Уильям Пол Янг. Хижина. Роман, перевод с английского «Королевой». Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2010 год. Эта история была написана для моих детей Чеда Тихого Омота, Николаса, чуткого исследователя, Эндрю, добросердечной привязанности, Эми, знающей радости, Александры, Лекси, сияющей силы, Мэтью, наступающего чуда. И посвящается, во-первых, Ким, моей возлюбленной, благодарю тебя за то, что спасла мне жизнь, во-вторых, всем нам, блуждающим во тьме, кто верует в любовь, восстань, и пусть она сияет. Предисловие. Кто из нас не усомнился бы, услышав от приятеля заявление, будто он провел все выходные с Богом, да еще и в заброшенной хижине? Я знаю Мака чуть больше двадцати лет, с того дня, когда мы оба пришли к соседу, чтобы помочь ему тюковать сено, которое он заготовил для пары своих коров. С тех пор мы с Маком, как сказали бы современные дети, тусуемся вместе, пьем кофе, хотя в моем случае это масало-чай, обжигающий горячий и с соей. Разговоры приносят нам удовольствие, они всегда полны смеха, но иногда блеснет и слезинка другая. Честное слово, чем старше мы становимся, тем больше тусуемся, если вы понимаете, что я имею в виду. Его полное имя Маккензи Аллен Филлипс, хотя большинство знакомых зовут его Алленом. Это семейная традиция, мужчинам всегда дают одно и то же первое имя, поэтому окружающие обычно знают их под вторым. Вероятно, чтобы не прибегать к напыщенным цифрам, первый, второй, третий, или разным там младший и старший. Подобным образом лучше именовать героев телерекламы, в особенности тех, которые ведут себя, так словно они ваши самые близкие друзья. В общем, он сам и его дед, отец, а теперь и старший сын носят имя Маккензи. Но обычно их называют вторым именем. Только Нэн, его жена, да близкие друзья зовут его Маком, Хотя пару раз я слышал, как совершенно незнакомые люди кричали «Эй, Мак, где ты учился водить машину?» Мак родился на Среднем Западе в фермерской семье. Обычный парнишка с ирландскими корнями, с детства привычный к тяжелому физическому труду. Его отец, хоть и служил церковным старостой, был запойным пьяницей. Мак никогда о нем особенно не распространялся, но если все-таки рассказывал, то лицо у него принимало отсутствующее выражение, а глаза становились пустыми, из его случайных обмолвок я понял, что его отец был не из тех алкоголиков, которые напиваются и счастливо заваливаются спать. Нет, он принадлежал к той гнусной разновидности пьяниц, которые сначала избивают жену, а потом просят у Господа прощения. Переломный момент в жизни семьи наступил, когда 13-летний Маккензи, с неохотой согласившийся исповедаться священнику, проникся настроением минуты и в слезах покаялся, что ни разу не попытался защитить мать, которую пьяный отец неоднократно бил смертным боем. Увы, Мак не учел, что священник молился вместе с его отцом. Вернувшись домой, мальчик увидел, что папаша уже поджидает на крыльце, причем мать и сестры подозрительным образом отсутствуют. Позже он узнал, что их услали к тете Мэй, чтобы отец мог в надлежащей мере привить взбунтовавшемуся сыну уважение к старшим. Почти два дня, привязав Мака к большому дубу, папаша подчивал его то ремнем, то чтением Библии, а когда трезвел, снова прикладывался к бутылке. Спустя две недели, как только Мак смог ходить, он ушел из дома. Но перед тем насыпал крысиные отравы во все бутылки с выпивкой, какие сумел найти на ферме, после чего выкопал из тайника рядом с отхожим местом небольшую жестянку, заключавшую в себе его сокровище, 
семейную фотографию, на которой все щурились, потому что смотрели на солнце, отец стоял в стороне от остальных, бейсбольную карточку с Люком Истером за 1950 год, когда тот был дебютирующим игроком, флакончик, в котором оставалась Сунцию Магриф, единственных духов, какими пользовалась его мать, катушку ниток с парой иголок, серебристую литую модель самолетика F-86 военно-воздушных сил США и сбережение всей его жизни 15 долларов и 13 центов. Он прокрался в дом и сунул под подушку матери записку, пока отец храпел после очередного возлияния. Мак написал только «Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь». Поклялся, что не вернется и не возвращался, долго не возвращался. В тринадцать лет трудно одному, но у Мака не было выбора, и он приспособился. Он редко рассказывал о том, как жил последние семь лет. Большую их часть он провел в чужих краях, работал и посылал деньги бабушке с дедом, чтобы они передавали их матери. 